0: El Centro de Análisis Político de la Universidad de AFIT presenta CAP Radio. CAP Radio, un espacio de debate, análisis, entrevistas y lo mejor de la actualidad nacional e internacional.
1: 3 de la tarde, 10 minutos, usted está en CAP Radio a través de Acústica, emisora web de la Universidad de Afid.
0: Radio con Alejandra Pérez Julián Mazo, Laura Pico Rafael
1: Mejía y José David Duque Continuamos en Cap Radio tercera temporada de este programa ¿Cómo pasa ya el tiempo? Hoy estamos a 13 de febrero una temperatura de 30 grados en Medellín y tenemos probabilidades bajas de lluvia en las horas de la noche En cuanto a las efemérides ¿Qué ocurría un día como hoy pero en la historia? Recordamos, estamos a 13 de febrero en primer lugar hay que comentar que hoy es el Día Mundial de la Radio, sí señores, Día Mundial de la Radio, lo cual nos alegra bastante porque precisamente estamos haciendo radio acá en Cap Radio, valga la pena la redundancia. Un día como hoy, pero en 1927 en el Valle del Cauca se fundaba el Club de Fútbol América de Cali, el equipo de uno de los integrantes de esta mesa de trabajo. Ya en 1945 y durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados, es decir, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Estados Unidos y la Gran Bretaña, además de China, realizaban el mayor ataque aéreo de esa confrontación contra Dresde, una ciudad de Alemania. En 1990, en el marco de la reunificación, las dos Alemanias llegaban a un acuerdo para volverse a unificar Hoy está cumpliendo años el cantante británico Robbie Williams, cumple 40 primaveras, y también llega al cuarto piso el futbolista mexicano Rafael Márquez, quien pasará por el Barcelona Fútbol Club. Tres de la tarde, once minutos, continuamos con las noticias, con la información... Aquí en Cap Radio vamos a saludar a las personas que están presentes. Hoy faltó bastante gente, vamos ahorita a llamar lista, como en las épocas del colegio. Pero comenzamos por saludar a quienes sí están presentes. Alejandra Pérez, buenas tardes. Cuéntenos al fin qué pasó con el paro armado del ELN.
2: Eh, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes eh, al joven en las consolas eh, bueno, José, pues preocupante la situación con el L.N. porque es un paro armado que anunció el grupo desde el 10 al 13 de febrero, es decir, se acaba hoy a las 6 de la tarde, todavía podríamos esperar algún tipo de atentado en las horas de la tarde. Y, eh, digamos, las principales acciones perpetradas por este grupo han tenido lugar en las importantes vías y puentes alrededor del país, eh, pues el tipo de acciones está, digamos, dentro del repertorio de ese grupo armado que es, digamos, eh, acciones violentas realizadas históricamente como quema de tractomulas, bombardeo de puentes, quema de peajes, eh, incluso instalación de peajes ilegales. Eh, o retenes ilegales Y estas acciones han tenido lugar en ocho departamentos del país Siendo los más afectados norte de Santander con cuatro acciones violentas y Antioquia con tres eh, en el depart Pues también me parece importante como señalar que el ejército eh, nacional ha tenido como una accionar bastante sobresaliente Y es que ha neutralizado dos eh, posibilidades de activaciones de bomba en dos eh, puntos del país y yo creo que eso es muy rescatable, pues no vencerlos en combate sino con inteligencia, me parece muy, muy impresionante. Eh, bueno, y esta situación, digamos como es de esperar, se ha paralizado todo el país y en, en ciudades como Bucaramanga, Buenaventura, Cúcuta, se han suspendido la venta de peajes. Eh, bueno, y finalmente, eh, por cuenta de este paro, la Fiscalía General eh, logró que varios jueces emitieran el lunes 21 órdenes de captura contra los jefes de la guerrilla, entre ellos cinco miembros del Comando Central.
1: Hablando de ese tema del ELN, ayer salió publicada la última encuesta Jan Haas, el famoso pool que hacen semanalmente y le preguntan a la gente sobre los diálogos de paz que está llevando el gobierno con el ELN, en qué sentido, si los aprueba o si los desaprueba, los desaprueba el 78% de la población, por lo menos de los encuestados, ...y tan solo lo aprueban el 13%. En otras noticias, con las buenas tardes, don Julián Mazo. cuéntenos qué importante fallo se dio en el Consejo de Estado la semana anterior. Eh, José, muchas gracias
3: por la invitación de nuestra semana. Eh, saludo a todos los que nos acompañan aquí en la mesa. El viernes pasado de la, de la anterior semana, eh, la sección quinta del Consejo de Estado falló uno de los casos eh, más polémicos y que llevan más tiempo en esta sala que se trataba de la demanda acumulada de varios representantes del Partido Mira, los cuales alegaban que en las pasadas elecciones legislativas a nivel nacional eh, hubo unas irregularidades en el sistema electoral. Estamos hablando exactamente de tres curules del Partido eh, del Movimiento Mira, o Partido Mira porque ellos tienen eh, representación jurídica. Eh, Alexandra Moreno Piraquive, que es el apellido pues, sí, que manda la parada en este partido. Manuel Antonio Virguez Piraquive y Carlos Alberto Baena López quienes según este fallo deberán recibir la, la credencial esta misma semana pero eso todavía está porque, eh, en duda porque se puede como apelar por parte de los que la pierden que vienen siendo Honorio Miguel Enríquez del Centro Democrático Teresita García de Opción Ciudadana y la más resonada la eh, congresista Sofía Gaviria del Partido Liberal
1: Ahí está pues este importante tema, hay que ver qué termina pasando no sé si esta, si esta decisión se cumpla, se, digamos que se ponga en firme de manera inmediata, teniendo en cuenta que ya falta tampoco para que finalice este periodo legislativo. ¿no?
3: Exactamente, era un tema muy delicado y que tenía eh, mucho material de investigación, estamos hablando de que eran 370 mil formularios, medio millón de documentos, lo que equivale a una como a dos teras de información que tenían que revisar los magistrados del consejo y sus auxiliares, entonces recordemos pues que era mucha información y un tema muy delicado que es dar y quitar curules de representación popular, lo cual puede ser muy fácil de mandado. Porque es la voluntad popular, exactamente.
1: Sí, señor. 3 de la tarde, 16 minutos. Continuamos en Cab Radio a través de Acústica, emisora web de la Universidad de Afit. Aprovechamos también para saludar a las personas que a esta hora nos sintonizan. Estamos en todas las redes sociales, en Facebook como Análisis Político de Afit. En Twitter, la red social del Pajarito como Centro de Análisis Político de Afit. Y en Instagram, la red de las fotos, la más popular de todas, como CAF. EAFIT política ahí está continuamos con las noticias don Rafael Mejía cuéntenos cuál fue la última pelea vía Twitter esta vez entre el señor eh, quiénes fueron los que pelearon el señor Gustavo Petro y Héctor, Abá. Héctor Abad Héctor Abad Facioliz
0: bueno como dice mi como dice mi papá Héctor Abad eh, buenas tardes para todos, a los que nos escuchan a través de la emisora acústica. Don Julián Mazo, nuevamente es un placer verlo y a todos sí, los que, que están feste, acá y no eh, muy en la mesa. hoy con
1: su camisa de la organización estudiantil. Claramente
0: siempre representando el este, este orgullo de estudiar en esta bella universidad. Hablamos a todos los que nos escuchan. Entonces ya sabemos que también nos pueden seguir a través de sus móviles, eh, pueden escuchar perdón, a través de sus móviles sí, en acústica. Ya no solamente es por el computador o las pantallas, sino. Eh, por estos medios que también nos permiten llegar a muchas partes el domingo estuvo prendido de muchas cosas y ahorita vamos a tocar varios temas, eh, no solamente lo de que ahorita Alejandra habló del LN, sino de estas peleas que no sé por qué se causan como no sé, son tan efímeras para mí personalmente, pero que de todas maneras tienen un trasfondo político y además de esto pues causa varias incomodidades para 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 varios sectores y personas. El escritor Hector Afaris entonces cerró este domingo su cuenta de Twitter luego de enfrascarse en una frase, una pelea pues que hubo entre el candidato eh, presidencial Gustavo Preto, donde le dijo mentiroso, tramposo, perdón pues, las dos cosas, pero bueno, tramposo eh, por supuesto, cambiar él, él le dijo que varias veces cambió las actas del polo que pues eh, Carlos Gaviria le contó que muchas veces cambió la acta del polo sale también diciendo pues que eh, él cerró su cuenta pero a, a la vez sale diciendo que eso fue un, un un ataque informático que le hubo pues a sus cuentas entonces eso es un vaivén también Gustavo Petro le respondió diciendo estas estas bellas palabras, así, eh, pues señor arroba, el, el arroba de Héctor Abafacio Lince, jamás manejé actas del polo, eh, solo fui presidente de ese partido tres meses, mucho antes del, del ingreso de Carlos Gavirias, jamás fui su secretario, así que muy mal eh, está muy mal informado, ni una sola acta durante mis siete meses, eh, mis siete años de militancia en este partido, bueno, y así sucesivamente... Eh, se han tirado, se han tirado y han tirado. Entonces yo creo que es una noticia que independientemente de lo que está pasando es clave para este panorama político, no sé si también por la agresiva subida de que de, tiene Gustavo Petro en las encuestas, pues ha pasado todo esto. Bueno, eso es, hay, hay, que, hay que medirlo también en, eso, en otros estudios, pero yo creo que son eh, peleas efímeras y que seguimos cayendo en la misma trampa. No, no sigamos cayendo en la misma trampa de lo de siempre.
1: Y lo peor, Rafa, es que la próxima semana, el próximo domingo, con toda seguridad que tendremos otra pelea en Twitter, en redes sociales, entre algún candidato, algún periodista o entre los mismos candidatos, porque también es el caso.
3: Hubo una muy parecida también en la semana donde el procu ex procurador destituido, Ajá. Alejandro Ordóñez, y candidato presidencial, sí. eh, montó un tuit criticando a Claudia López y Angélica Lozano por su influencia en la niñez,
0: no, y, a y través también de
3: los desfiles. Entonces Ajá. hubo también una enfrascada pelea ahí. entre Pero, también, pero
0: exactamente fue en, en Facebook también desde de, de donde se originó la noticia.
1: Ahí está, 3 de la tarde, 20 minutos. Continuamos en Cap Radio. A esta hora saludamos a doña Laura Pico, talento de Urabá para el Mundo, quien nos va a hablar de la migración venezolana.
4: Eh, hola, ¿cómo están a todos? Eh, un saludito, qué pena por llegar a esas horas. No
1: hay problema.
4: Sin embargo, una noticia importante la cual quiero compartir con ustedes y todos los oyentes es que sigue su subiendo los índices o los indicadores de, migra de, de de venezolanos que están migrando a Colombia. Eh, muchos dicen que va la cifra en 500.000 en adelante, pero yo creo que se triplica. Eh, esta esta migración venezolana, creo que eh, hay que tener eh, hay que estar muy atentos, eh, sobre, bueno, yo sé que el gobierno lo está, pero eh, también el tema de ciudadanía, ser, tratar de, de acogerlos la mejor forma posible, porque si si llegamos y decimos como, hay, como la cantidad de de campaña política que ciertos grupos están, eh, ciertos partidos, grupos no, ciertos partidos están utilizando y es que nos vamos a convertir como Venezuela, entonces de ahí de alguna forma también se está generando una xenofobia hacia el venezolano que llega acá. Ahí
1: está la información, la noticia de Laura Pico, 3 de la tarde, 20 minutos, a esta hora vamos a comentar un poco lo que es nuestro tema central el día de hoy, que tiene que ver con la decisión de la FARC la semana pasada de suspender temporalmente sus correrías políticas. Esto teniendo en cuenta los sabotajes sufridos tanto en la ciudad de Cali como en Armenia, capital del departamento del Quindío. No sé quisiera saber su impresión sobre esta noticia, Alejandra.
3: Eh, Alejandra, tengo aquí un problema técnico, te voy a contestar yo, José, mientras tanto. Eh, yo creo que hasta cierto punto estas manifestaciones están bien. Creo yo que el chiflido tanto como el aplauso es una manifestación no verbal, de él, si se está de acuerdo o no con lo que, sí, se, que se está expresando en la auditoría, Exacto. Exacto. Entonces yo creo que el chiflido, hasta el chiflido está bien. Y yo creo que el chiflido en el juego de la democracia vale. Como te digo, que también vale el aplauso va al nombre personal. Como te digo, creo que es una, es una manifestación de aprobación o desaprobación. Ahora, lo que va más allá, que es el tema de los huevos, que es el tema de los ladrillos a las camionetas. Recordemos que están dándole a las camionetas, no sé a quién los defienden ellos, la UNP. O en
1: también hay miembros de la FARC. O sea, es un, activo, de FARC, es un activo del gobierno del Estado, colombiano. Claro. Sí, exacto, mm
3: -hmm. no le están dañando nada a las FARC. Yo creo que ya eso pasa a la violencia, pasa a lo que varias veces hemos hablado aquí de antagonismo, y agonismo, de ver al otro como un contrincante en vez de como un enemigo. Así es que se le debería ver, y yo creo que aquí seguimos viendo a las FARC como un enemigo. Y no es hacerle apología a estos actos, pero entiendo que sea difícil el cambio de figuras de quienes fueron victimarios sangrientos hasta hace poco y que hoy forman, eh, hacen parte del panorama político democrático colombiano, entonces no es hacerle una apología, creo que es difícil, sigue siendo difícil, difícil todavía verlos como unos actores activos de una política, entendiendo todavía hasta, pues vi un, 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 una noticia en que el desarrollo del proceso, del, del proceso de paz, de Territorialmente iban 15%. 18%. 18, 18, 18. Ahorita la aumentamos, acá la tengo. Uh -huh. Entonces, 18%, y estos señores ya están haciendo política. Entonces, es difícil verlos así, es difícil. No se les debe ver así, debe haber una pedagogía nacional en cuanto a lo que estamos hablando, de verlos más como contrincantes políticos, a enemigos. Y eh, además, tengo entendido que ya el gobierno les prometió una, sí. un, un redoblaje en su seguridad para que ellos decidan si seguían Sí, o no porque la al campaña. parecer habían
1: algunos riesgos, y para hablar también con Alejandra, porque sí resulta un poco extraño, y es, lo hablábamos, del porcentaje ...de incumplimiento por parte del gobierno... ...porque esa cifra que da... ...específicamente la Comisión Internacional... ...de Verificación de los Derechos Humanos... ...es lo que ha cumplido el gobierno... ...pero por el lado del ARFAR vemos que ellos aún no han reparado... ...a sus víctimas, es más... ...la semana pasada que se cumplió un aniversario... ...del atentado del Club El Nogal... Decía uno de los integrantes de ese partido político que el gobierno era el encargado de reparar las víctimas, ni siquiera ellos, y tampoco han
2: pasado por la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero digamos también porque es que la Jurisdicción Especial para la Paz no está lista. Uh -huh. O sea, ellos no han pasado, O sea, ellos hay muchas cosas que no han sucedido, pero también porque el sistema no, no está dispuesto para que eso pase. O sea, las cosas que están en ese momento pasando, que es digamos las zonas eh, de... Transición. Las zonas de transición y las zonas de concentración allá están, allá están, a pesar de que el gobierno ha incumplido, porque es que, digamos, hay zonas de concentración que están muy mal, no tienen comida, no tienen alimentación, no tienen eh, salud, no tienen nada, entonces digamos, están ahí, yo creo que las FARC sí están cumpliendo su parte, obviamente digamos, hay unas disidencias que yo creo que es como lo más preocupante en este momento y es, las, por un lado, las disidencias que tienen las FARC en varias zonas del país, es decir, en Antioquia tenemos una muy clara que es en la zona del norte de, en Ituango, donde se están disputando pues la okay. zona de la coca, el clan del golfo y las FARC, la incluso parte del también. Eso, e incluso Podría pensarse que el ELN, porque hubo unos atentados en este paro armado, en, semana, en, en Valdivia, en Toledo, entonces bueno, eso por un lado, y lo otro a mí me parece supremamente grave que ellos dejen de hacer campaña, porque digamos, ellos se desarmaron y se desmovilizaron y el proceso de paz se hizo en parte para que, o sea, una de las condiciones esenciales de ese proceso es que ellos puedan participar en política. O sea, ellos dejaron las armas, o sea, ellos, digamos, hubo una dejación de armas porque iban a participar en política. Y yo creo que nosotros, como sociedad es supremamente difícil. Es decir, a mí tampoco me alegra, pues a mí me parece una sensación muy extraña. Pero yo creo que esa, esas personas, si están ahí en el marco de la democracia, tienen que competir en las condiciones de la democracia. Y las condiciones de la democracia no son las condiciones de la violencia. Estoy de acuerdo con, con Alejandro, y, y igual que mi
4: compañero Mazo, pero tengo algo que agregar ahí, ya que estamos hablando, u, utilizando tanto esa palabra, y es transición. Yo creo que aparte de ellos hacer la transición a, a la democracia y, y, y jugar con las reglas del juego que están ya implementadas, también nosotros tenemos que dar esa transición, nosotros como ciudadanos, como bueno, listos, ellos están acá. Lo eh.
1: que para la gente puede ser... Yo Laura, sé, pero es que no va a ser para allá. esto, que estamos hablando de que Rodrigo Londoño... Es una persona con 13 condenas que suman 446 sí, años, si uno entiende el proceso de paz. Sí. Y también, antes de firmar el proceso de paz, antes de firmarse el acuerdo, tenía 182 procesos judiciales. Entonces, uno acabe que a las personas que siempre han hecho política Pero, les, les pasa, les pasa sí. esto. Es normal que a una persona con semejante prontuario, pues también le vaya a pasar. Exacto.
3: Por ejemplo... José Obdulio esta semana le reclamaba a... Él también a le a Timo, huevos. Que él también le tiraba huevos. A él también le tiraba huevos y también estoy de acuerdo en que no le dieron a tirar huevos. Y yo creo que cuando el reclamo es genuino está por ahora entendido. Como te digo, porque al ciudadano de a pie le es, no sé, es muy difícil ver a estos victimarios ahora haciendo política. Pero lo que se está viendo y lo que se está investigando es que estas manifestaciones ya están siendo sistemáticas y coordinadas, por así decirlo. Se, le, se ve a varios líderes políticos incluso con camisas de campaña aspirando a, un, a una plaza en el Congreso. Eh, as, eh, liderando estas manifestaciones contra ellos entonces ahí es donde sí. viene más el reclamo yo creo y es ustedes mismos que aspiran a hacer política, que están haciendo mismo política deben entender esta transición mientras que el ciudadano de pie cuando se exacerba o cuando le nace esto eh, in, eh, genuinamente como digo es medianamente entendible en ese momento porque como bien apunta Laura es un proceso de transición ahora lo que investiga la fiscalía es lo sistemático que están haciendo
1: Don Rafa, ¿cuál es su opinión? Bueno, no,
0: yo creo que eh, pues las opiniones ya, ya, para no ser repet, eh, como repetitivo con lo mismo, yo creo que el país, o sea, es ya es muy bueno que ya la, las FARC, como lo íbamos diciendo en el programa pasado, tenga una cara política, pero últimamente, y lo venimos eh, ratificando con todos los hechos, Colombia no está preparada en estos momentos para que ellos puedan eh, estar en la calle y pues. Y, pues, estén haciendo campaña política. Es más, y si para los políticos eh, en estos momentos es, es difícil por las acusaciones que les tiran de corruptos, de esto y lo otro, imagínese usted para 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 estos señores. Yo que he estado en ese en ese rodeo político, eh, es, en la calle, pues, exactamente, es muy es muy complejo uno a veces entender por qué la gente se, se desespera y, y, pues, grita y hace de todo, pero... Yo creo que es la misma es la misma respuesta de lo que venimos de lo que viene pasando en Colombia es la misma esa, ese mismo odio ese mismo resentimiento a todo lo que ha venido pasando y los sapos no se los van a tragar en la calle la gente no se los va a tragar en la calle
1: tres de la tarde veintiocho minutos a esta hora tenemos un invitado en línea muy especial él es el director de Colombia Universal Reportajes también de las voces del Secuestro de Caracol Radio Ervin Hoyos. hola Ervin buenas tardes y bienvenido a Cab Radio
5: muy buenas tardes un gran saludo para toda la audiencia
1: bueno, Ervin, hoy estamos tratando aquí en nuestro programa el tema del ARFAR, específicamente lo que ocurrió la semana pasada con la decisión de esa organización de suspender temporalmente sus correrías políticas. Esto teniendo en cuenta los problemas que se han venido presentando durante sus giras. ¿Cuál es su opinión sobre esto?
5: Bueno, pues que en la época que las FARC estaban alzadas en armas, asesinaban candidatos, los atacaban, atacaban las caravanas de los políticos les ponían bombas, les hicieron todo el terrorismo posible, los derrotaron, derrotaron a los alcaldes de las regiones. Vale la pena recordar que muchas veces los, los gobernadores, los alcaldes, los concejales, les tocaba sesionar en otras partes del departamento porque las FARC no los dejaban y nunca suspendieron las, las campañas. Y ahora las FARC le salen un grupo de colombianos que les tiran huevos, que les tiran harina y suspenden la campaña. Esto no es más que una estrategia demagógica terrorista para hacerse las víctimas, para victimizar a los que les están exigiendo verdad, para criminalizar la protesta social. Es una manera eh, maquiavélica que ellos eh, están manipulando para que el gobierno les ponga más seguridad, para que les dé incluso mucho más estatus y para evitar responderle a las víctimas por todos los crímenes
1: que han cometido. Y esto al parecer en Irving pues ha dado resultados porque el gobierno anunció que va, que va a duplicar el esquema de seguridad de estos personajes.
5: Pues claro, les ha dado un resultado, pero entonces resulta que el Estado, lo que debería aprobarles a ellos... Son escuadrones anti huevos y anti harina, no escoltas armados como ellos es lo que están pidiendo. O sea, las par están pidiendo que les pongan unos esquemas de seguridad con armas de, de corto y largo alcance. Ellos lo que necesitan es por ahí que les expongan sombrillas para que no les caigan huevos y harinas, porque las víctimas no somos como ellos. Las víctimas en Colombia no son los terroristas que ellos fueron. Las víctimas no les van a hacer nada, no les van a tocar un pelo. Máximo les tiran harinas y huevos y les dicen los criminales que han sido.
1: Bueno, Ervin, ayer se conoció un informe de la Comisión Internacional de Verificación esto de los derechos humanos en Colombia, donde habla, dice que el gobierno tan solo ha cumplido en un 18.5% con el acuerdo logrado en La Habana, por el lado del la ARFAR, ¿usted cómo ve el cumplimiento de este grupo con esos acuerdos?
5: Bueno, eso en gran parte es verdad el gobierno no le ha cumplido, porque este gobierno lo único que le interesaba a Juan Manuel Santos era asegurar el premio Nobel, ahorita no les interesa ya cumplirles, ya ellos saben que van de salida, le van a dejar esa papa caliente al nuevo gobierno, al que llegue toda la implementación y el cumplimiento, se lo van a descargar al nuevo gobierno sin importar quién sea. Eso es lo que están buscando. ¿Qué pasa del lado de las FARC? Del lado de las FARC, lo que, lo que están buscando es solamente reclamar para ellos las obligaciones del Estado, pero no están asumiendo las responsabilidades de los acuerdos. En las obligaciones del Estado hay 163 obligaciones de parte del Estado a las FARC. Eso es lo que están exigiendo. Y resulta que solamente hay tres obligaciones de parte de las FARC con la sociedad y con el Estado. Fíjese, entonces es un acuerdo totalmente desequilibrado, totalmente desequilibrado, que es... Eh, justamente exigir y quejarse de unos incumplimientos que sí, es verdad el Estado no ha cumplido porque no les interesaba sino asegurar el premio Nobel pero también tenemos que notar que este acuerdo fue totalmente desequilibrado, esto tenía que tener 50-50 de responsabilidad 50%, 50, 50% de compromisos y aquí el 99.9% son responsabilidades del Estado y las FARC solamente tienen el 1% de responsabilidades
1: 3 de la tarde, 32 minutos estamos conversando con Ervin Hoyo, director de las voces del secuestro de Caracol Radio. Bueno, Ervin, tenemos que aprovechar también para preguntarle cómo ve usted el tema de los diálogos de paz con el ELN.
5: Bueno, el ELN es la punta de lanza de las FARC. El ELN, lo que gane el ELN, la negociación en Quito le beneficia a las FARC. El ELN y las FARC tienen un acuerdo, un acuerdo pragmático de, de ganar conjuntamente. En, en dos frentes de negociación, así que lo que está haciendo el L.N. con esas acciones terroristas, lo que están haciendo volando fuentes, todo eso le beneficia a las FARC, aquí que las FARC no se vengan a ser los ingenuos ni los inocentes, y, y a querer y llamarle la atención al ELN, esa es la payasada, ellos son lo mismo, lo que hicieron fue cambiar de brazaleta, es la misma industria criminal con dos frentes de guerra abiertos.
1: 3 de la tarde, 33 minutos. Queremos agradecerle a usted, Erwin, por habernos dedicado estos minutos aquí en Cab Radio. A ustedes, un abrazo. Ahí estaba Erwin Oyor Medina, bastante polémico en las declaraciones. Digamos que es un punto de vista de una persona que de primera mano le tocó sufrir todo lo que fue la General de la Recuerde que él fue quien se inventó este programa de las voces del secuestro y ha hecho bastante campaña con este tema de los secuestrados. Son opiniones, hay que escucharlas y ya cada quien, cuando la vaya escuchando, va tomando su postura.
2: Eh, no, pues yo estoy en desacuerdo con lo que él plantea, principalmente porque primero yo creo que, es decir, yo pienso que es peligroso que una persona que lidera opinión eh, tenga opiniones tan sueltas y digamos que no se pueden cotejar con evidencia. Y es, digamos, por ejemplo, que diga cosas como que las FARC y el ELN tienen un acuerdo pragmático. O sea, es decir, ¿cuáles son las pruebas de ese acuerdo pragmático? O sea, es que es muy fácil decir cosas y, digamos, decir mentiras o, o falacias sobre la realidad política del país, pero me parece muy complicado que los líderes de opinión no tengan cuidado en sus opiniones.
3: Yo estoy de acuerdo con lo que estoy diciendo Aleja. También quisiera decir que estuve medianamente de acuerdo con lo que él decía de que es una eh, legítima protesta social eh, protestar de manera como la estaban haciendo eh, respecto a estas correrías políticas de las FARC, pero la, la, la protesta pasó a otro nivel y es que pues un ladrillo sí puede matar a alguien. pues Exacto. No estamos hablando de harina de huevo, estamos hablando de ladrillo a las camionetas en las que iban estos señores. Entonces yo creo que ya ahí pasó de una parte de protesta a una parte de agresión a un nivel de, pues no estamos hablando de lo mismo que realizan las FARC, pero sí es un nivel de agresión física que no cabe en, el, en la discusión política que se trata de dar en este ambiente democrático. Ahora, además de, bueno, José, no sé, decime más.
1: Tres de la tarde, 35 minutos, continuamos en Cap Radio a través de Acústica. Recordamos un fuerte saludo a las personas que a esta hora nos siguen a través de Facebook, Twitter y también de Instagram. Bueno, continuamos, ahora vamos con una nueva sección, ya la tuvimos el semestre pasado, pero esta vez nos vamos a estrenar lo que tiene que ver con los alumnos acá en el en el en la en CAP Radio que nos acompañan de nuestra espectacular cabina remodelada, quedó muy bonita, equipos digitales de última tecnología y estamos con tres estudiantes de la materia Gobierno Local, del profesor Pablo Zapata, de ellas son Valeria Muñoz, Juliana Zuluaga. Y por acá tengo el nombre de nuestra otra invitada del día de hoy, Isabila, Isabela Villanueva, que nos van a hablar de una noticia y la van a relacionar con los temas tratados en esa asignatura. Hola Isabela, Hola, buenas tardes, cuéntenos de qué nos va a hablar el día de hoy.
6: Hola, buenas tardes, mi nombre es Isabela. Hoy les quiero mencionar una noticia que me pareció muy relevante, sobre todo el día de ayer, que fue que en Medellín 8 de cada 10 personas detenidas quedan en libertad. Aproximadamente 18 mil capturas que se hacen en semana, el 80% quedan en libertad. La justificación que se lleva dentro de todos estos espacios sea porque simplemente no son eh, crímenes que tienen algún tipo de, de peso frente a la fiscalía porque no tuvo ningún agravio frente al otro ser humano. Entonces simplemente porque se robó un celular, o porque se robó una bicicleta, es simplemente el fiscal no le da peso, ya que dentro de todos estos espacios se le da más que todo visión es al objeto que se robó y no realmente si tuvo eh, recaída en otra vez, y cuando los dejan libres porque no tienen peso, entonces se empezó a hacer como un estudio de realmente cuáles son las falencias y cuáles son los vacíos que se están encontrando dentro de todo esto, porque son cifras aproximadamente del 80% semanales, que son bastante grandes. Dentro de la materia que tenemos en gobierno local, eh, nos llama mucho la atención sobre todo la coordinación la coordinación entre los actores, la coordinación que hay dentro de las mismas instituciones, las cuales no permiten que claramente se haga como efectivo todo el sistema Jurídico. Es decir,
1: encontramos, Isabela, una falta de coordinación entre las diferentes entidades de policía o entre las personas encargadas de manejar el orden público en la ciudad.
6: Sí, no solamente entre eh, las personas encargadas, ya que también es un tema que tocan dentro de la noticia, debido a que dentro de la misma noticia dicen que muchas de las falencias que se dan es que las personas que están capturando en estos momentos la policía son personas eh, habitantes de la calle, solamente con el hecho de justificar el número que le piden estas instituciones a los mismos policías para justificar qué están haciendo durante sus días. Pero realmente se ven que todos estos albergues se llenan, sobre todo la unidad de reacción inmediata de solo habitantes de la calle para justificar eh, los números que le piden dentro de las instituciones. Entonces sí, se ve mucha falta de coordinación entre las unidades y los actores que se desenvuelven en todos estos procesos y sobre todo que... Hay una desarticulación entre el diseño e implementación de las leyes y mucho eh, mucha falta de coordinación como proceso participativo tanto de la alcaldía y la fiscalía.
1: Ahí estaba Isabela Villanueva, quien nos hablaba de los problemas de seguridad, las capturas y cómo estos de pronto no van en el mejor de los caminos relacionando esto con el tema de coordinación visto en la materia de gobierno local. Tres de la tarde, treinta y nueve minutos. Continuamos con los estudiantes. Vamos a conversar ahora con Juliana Zuluaga y con Valeria Muñoz, quienes nos van a hablar de otra noticia. Juliana. O Valeria. Sí,
7: bueno. José, bueno, buenas tardes, ¿cómo estás? Eh, gracias pues, por la invitación. Lo que estamos de hablando es del Pacto por el Aire que se firmó el 2 de febrero en el Jardín Botánico, que es una convocatoria liderada tanto por el Ministerio de Educación, perdón, del Ministerio del Medio Ambiente, como la Alcaldía de Medellín. Entonces, es un pacto que, como su nombre lo indica, tiene como objetivo principal eh, pues controlar la contaminación medioambiental pues y mejorar la calidad del aire y la calidad de vida de los ciudadanos de la ciudad y del área metropolitana es una decisión que surge prácticamente por las crisis que se han venido dando en marzo, eh, principalmente del medio ambiente, y busca, como se, como se dijo, pues, que las, tanto entidades privadas como públicas pues, pongan como su granito de arena para mejorar la calidad del aire en la ciudad.
1: ¿Y eso cómo lo podemos relacionar, Juliana, con los temas que están tratando el gobierno local?
8: Bueno, pero eh, te cuento primero que esto no es una iniciativa eh, voluntaria y desinteresada de las partes, sino que se enmarca, como les decía Valeria, en una problemática que es una crisis repetitiva que viene experimentando el Valle de Aburrá desde el 2015, pero puntualmente el 2016 es cuando la crisis pues, se agrava.
1: La famosa contingencia ambiental.
8: Contingencia ambi ambiental, exacto. Que sucede en los meses de marzo, abril y en los meses de octubre y noviembre que es, digamos, cuando se da ese cambio de una época seca, a una época lluviosa, y las nubes, pues, se forman muchas nubes en la parte baja y no deja salir, pues, esa contaminación. Eh, digamos, esta contingencia dio paso a la creación de, del POECA, que es un plan, digamos, un protocolo para responder a estas contingencias ambientales. Y de ahí se comenzó a hablar en la necesidad de otro plan, que es el PIJECA, que es un plan nuevo, que aún está un poco... Digamos, no claro en las estrategias, tiene los ejes y tiene los pilares fundamentales de cómo va a funcionar, pero no está muy claro en las estrategias. ¿Qué podemos hablar de esta situación? Es una situación de coordinación, porque vamos a ver que son 66 entidades que se pusieron en la tarea, que se pusieron en la tarea de crear un pacto para mejorar la calidad del aire, tanto entidades públicas como entidades privadas, y poner a 66 instituciones diferentes, de diferente índole, intereses diferentes a trabajar y, juntos pues apuntarle a ese interés general pues es algo que de entrada pues sorprende cierto la voluntad política y la voluntad social
7: que hay ahí pero,
1: entonces por ese lado podríamos relacionar de pronto en la noticia con los temas que ustedes están viendo en clase
7: sí, José, pero como respecto a lo que decía Juliana, o sea, hubo, hubo una coordinación mínima de hubo conversación entre las entidades, pero algo que cabe señalar ahí al respecto es que no hubo una construcción de consenso ni negociaciones entre las entidades tanto públicas como privadas, entonces hay superposición de políticas, de estrategias que vale la pena como rescatar del pacto, porque si bien esta es una estrategia en una política pública, pues como no permite de alguna manera que se lleve a cabo de una manera más eficaz o ágil, sino que muchas de las entidades como que tienen los mismos, los mismos objetivos y no conversaron entre sí para crear un consenso y eso da cuenta de que la coordinación que hubo no fue muy alta o mayor, sino fue más bien como un nivel mínimo de coordinación entre las entidades.
1: Ahí estaban los estudiantes de gobierno local. Hoy nos acompañaron Valeria Muñoz, Juliana Zuluaga y también Isabela Villanueva. Isabela. Juliana, Valeria, muchas gracias por haber venido aquí a Cap Radio y siempre estos micrófonos estarán abiertos para cuando nos quieran comentar alguna noticia o porque no quieran venir también a participar de este espacio.
8: Liz, muchas gracias, gracias por la invitación.
1: 3 de la tarde de 42 minutos, nosotros continuamos en Cap Radio y vamos con nuestra nueva sección, Construcción de Paz desde la Periferia. Hoy nos acompaña Saúl Franco, la semana pasada fue Samara Micolta y ¿de qué nos va a hablar hoy, don Saúl?
9: Bueno, muchas gracias pues por, por este espacio y esta nueva sección. Eh, hoy vamos a hablar de una experiencia en la Comuna 8, exactamente en los barrios La Sierra y Villa Turbay y Villa Lilian, parte alta. Eh, se trata de una agencia de fomento a la lectura que, tra que crea espacios no convencionales con aliados, con profesores, con madres comunitarias que, hacen, eh, que tienen al cuidado a algunos niños y pues obviamente los profesores y ellos lo que hacen es dotar estos espacios de libros y también los acompañan con programas de promoción y animación a la lectura. Entonces, ellos construyen Paz desde la periferia, desde estos actos, digamos que sencillos, eh, que que representan también una apertura para, las, la, para que estas personas, estos habitantes, puedan leer. Y es muy importante eh, que puedan acceder a buena literatura. Es una forma también de conocer otros mundos, otros referentes, otras historias, y tal vez a las personas que, que hacen estos actos eh, violentos contra los que no piensan igual, yo creo que les hace falta un poco más de leer. Entonces, escuchemos a Diego Martínez, de la Agencia de Fomento Luna Roja, que nos cuenta.
10: Hola, mi nombre es Diego Martínez Zapata, soy agente de Fomento a la Lectura en nuevo formato de la Agencia de Fomento a la Lectura Luna Roja. Nuestro trabajo es crear y fortalecer espacios de lectura y fomentar el hábito lector entre los habitantes de los barrios La Sierra, Villa Turbay y Villa Lilian parteal Nosotros trabajamos en alianza de los profesores, madres comunitarias y líderes que se preocupan por la educación y la cultura. Nosotros construimos Paz con nuestra iniciativa porque permitimos que los usuarios, quienes no tienen cómo ni saben qué libro comprar tenga las mismas posibilidades de lectura que cualquier persona que sí puede comprarse un libro o tiene quien se lo preste. Esto sin mencionar todos los aportes que trae la lectura al desarrollo personal y bajo nuestras dinámicas también aportamos a, al tejido social y a los imaginarios colectivos. Hola, bueno,
9: mi nombre es John Freddy Macías. O sea, eh, hola, mi nombre. Ahí estaba Diego Martínez de, de Luna Roja eh, contándonos en que, en cómo aportaban para la paz.
1: Bueno, ahí está Saúl Franco, quien nos habló hoy en nuestra sección Construcción de Paz desde la Periferia. A dos de la tarde, de 45 minutos. Nosotros continuamos en Cap Radio y vamos a saber cuál es la cifra de la semana. Doña Laura Pico.
4: Le regaló el doña. Eh...
1: Señorita Laura Pico. <risa>
4: ¿Laura sí, Pico? señorita. Laura, Laura. Sí, sí. O doña Pico. Ah, ya. Eh, bueno, eh, la cifra que les traigo el día de hoy es, está relacionada con el turismo. Según el Ministerio de Comercio, eh, el año pasado llegamos a más de 6.500.000 eh, turistas en el país, eh, superando en un 150% la cifra del 2010, miremos qué estaba pasando en el 2010 en Colombia. Eh, digamos que de alguna otra forma el posconflicto, a pesar de que está cojeando o, o ahí va lentamente, pero o, pues habl hablando desde la parte de los beneficios que puede traer la paz, eh, a Colombia está el tema del turismo y, y el comercio.
1: Todavía muy lejos de los países que más visitantes reciben. En estos días estaba buscando la cifra. El país con más visitantes es Francia. Recibe alrededor de 80 millones de habitantes, muy de cerca de Estados Unidos con 75 y también está por esos lados España, en nuestro continente. Lideran esa tabla México, Argentina y también Brasil.
3: Pero al igual que el crecimiento del PIB... Oh, el crecimiento de las economías, si uno se mira en comparación porcentual, uh -huh. eh, crecimos mucho. A la, a, 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 en comparación del año pasado, el crecimiento mundial estuvo en un 4%, el crecimiento del turismo, el crecimiento de Colombia, como bien lo apuntó Laura, en términos ya porcentuales fue el 12%. Entonces mira que sí estamos avanzando mucho, claramente esto se debe pues a, al, al, al proceso de paz.
10: Sí, a la, la, gente imagen está, sí país, la imagen Sí, la imagen que
3: está teniendo el país, eh, entrar a la OCDE también pues es lo que está liderando el ministro de Hacienda. Entonces yo creo que sí estamos pocos, pero porque estamos muy rezagados, José. Pues claramente, sí. eh, y, y es un estigma que también vive el colombiano, si a usted dicen, ¿quieres ir a Siria? Pues ¿qué decís? No, pues que va a ir uno allá, va, va a Así deberían decir, así deberían decir de Colombia, no Más sé, en los menos. noventas. Más Entonces yo menos. creo que también es un rezago claramente que nos lleve tanta a Latinoamérica a países pues como Francia. Eh, pero eh, en términos porcentuales y, y equiparables yo creo que sí estamos avanzando a buen paso.
1: Bueno, yo también tengo una cifra, tiene que ver con unas proyecciones económicas realizadas por Juan José Chavarría, él es el gerente del Banco de la República y según ese organismo en Colombia la inflación, al final del año 2018, el año presente, no debería superar el 3%. Y en cuanto al crecimiento económico, se dice que este podría llegar al 2.7%. Recordamos que el crecimiento económico el año pasado fue del 1.6%. Señores, continuamos en Cap Radio a través de Acústica, emisora web de la Universidad de Afit. Y como lo comentamos ahora en una de las noticias, se publicó esta semana la última encuesta de Jan Haas. Específicamente este pool se realizó para medir la imagen que tiene Juan Manuel Santos, ya que se está acabando su gobierno. Recordemos que el 7 de agosto finaliza este mandato. A la pregunta, ¿aprueba o desaprueba usted la gestión del presidente Juan Manuel Santos? El 14% la aprueba, una cifra muy baja. Hasta hace un mes tenía el 16%, es decir, bajó dos puntos porcentuales y la desaprueba el 70%. Sobre el gabinete presidencial, una cifra muy similar, la desaprueba el 78%, lo aprueba el 13%. De los pocos ministros que se salva es el señor Alejandro Gaviria. Sobre los diálogos de paz con el ELN, ya lo comentamos, lo aprueban el... 14% de los encuestados lo desaprueban el 75% y en temas económicos el 89% de los encuestados manifestaron que la economía va por mal camino y tan solo el 10% que está progresando. Señores, ¿opiniones sobre esta encuesta?
3: Eh, pues no, lo de Santos lo hemos apuntado aquí varias veces, incluso el mismo José, el otro era compañero David Murcia. Santos ya le está apostando más a la historia, que la mm. historia le dé la razón. Y por ahora no se la está dando, porque como vemos, 18% del proceso de paz en aplicación territorial. Pero ya en, en popularidad, pues yo creo que Santos sabe bien que no hay nada que hacer, que ya lo que hizo fue lo que hizo. Ya debe apuntar a terminar de de invertir todo el gasto que tiene en, en presupuesto nacional, a, ter a terminar de cerrar los proyectos, a dejar capacidades instaladas, a ver qué tanto puede dejar asegurado para el próximo... Eh, eh, presidente, pero yo creo que ya en popularidad Santos es consciente de que nada que hacer, que la historia será que quien le juzgue su bandera, que fue el proceso de paz más allá de eso, el crecimiento económico viene pegado de eso, o, o el turismo, como bien apuntamos hace poco, pero más allá de eso no, no sé qué, por qué más se pueda recordar a Santos.
2: No. Sí, no. Pero digamos normal. Pues es lo esperado, sí. es, lo esperado es lo esperado, es lo que ha Dígame pasado que todo este tiempo. A excepción
1: de un presidente.
3: Sí, que, todo, que, que, hay que hay que, que decir. decirlo. Sí sí
2: sí, 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 sí. Pues a excepción de qué. De Álvaro Uribe. La popularidad pero, pero digo, ah, sí, finaliza, claro, claro. No Estamos hablando sí, sí, de popularidades sí, sí. porque pasa pues hablando, con, sí, con, sí. con Relito. O sea, eh, con... Exacto, pues el, digamos. la Guaviria
1: con el tema de, del proceso de paz también, por así llamarlo, con Pablo Escobar.
2: Sí, es claro. Digamos, yo creo que, que pesar, digamos, que no tiene una buena popularidad, creo que se la jugó toda por una cosa que va a ser decisiva para el país, que es difícil verlas... Los resultados en el plano inmediato, pues el fin a un conflicto de más de 50 años. O sea, es decir, si uno lo pone a ver eh, en esa retrospectiva y ve que un conflicto de 50 años acabó con un proceso de paz que va en el 18% de implementación, en realidad no, no está tan mal. O sea, llevamos un año desde que se firmó el acuerdo y en un año, o sea, con las garras se ha tratado de implementar el acuerdo. Es decir, yo estoy segura que podría estar mejor, pero creo que no está mal.
1: ¿Usted cree de pronto, Rafa, que la ma que la mala imagen en popularidad, o por lo menos en intención de voto que tiene Humberto de la calle, se vea relacionada con que la gente lo ve como el candidato del presidente Juan Manuel Santos? ¿Y esto por qué? Porque el candidato es él, quien fue el jefe negociador con la ARFAR, y la candidata a la vicepresidenta es Clara López, quien fue la ministra de Trabajo durante esa administración.
0: Yo creo, no sé, es que es muy, es muy teso pensar algo al respecto a eso, pero yo digo dos cosas. La primera es que... Eh, Humberto de la calle ya tiene ese, ese letero aquí que dice Santos, pero de todas formas, eh, es él, él tiene muchas cosas que, que no, que no, lo relacionan nada que ver con Santos. Pero toda la gente en la calle que, que uno le pregunta, pues, eh, que no es partidaria de, de, de Humberto de la Calle, ellos siempre van a decir, bueno, yo no voto nunca por este man, porque este man va a ser lo mismo que hizo, eh, hizo eh, Santos. Pero hay algo, hay algo ahí que, que inquieta también es que esta señora eh, que lo acompaña. En, en su candidatura que la claro, vicepresidente ya. y también tiene un, un sello marcado no solamente por la izquierda de este país sino también por todo lo que lo que ha pasado y lo que pasó con en su en el gobierno de santos y, y que dijo muchas veces no no santos no pero a la, a la vez dijo que sí entonces creo que eso está embolatado eso está muy embolatado ahí pero pero que humberto de la calle siempre pues ya, defendiéndolo un poco eh, humberto de la calle siempre eh, ha mostrado su postura frente a a varios temas, por ejemplo el tema de el tema de los acuerdos de paz siempre ha sido claro en decir yo soy el que ha arreglado eh, los bollos de, de este país se ha arreglado todos los bollos él siempre él siempre se refiere siempre se refiere a eso y, él, y en realidad es es parte cierto porque él todo lo, casi todos los problemas que hubo con Álvaro Uribe todos los problemas que hubo
3: con, con miles de cosas él, él las arregló pero bueno creo no, yo ahí, yo ahí quisiera meter la cuchara a José Ay. En cuanto a varios candidatos, fueron parte del gobierno Santos activamente y se ah, han intentado sí. desmarcar de él. Y a mí eso sí, me parece por lo, lo menos tú. hipócrita, exacto. Mm -hmm. Entonces tenemos a Pinzón, que fue su secretario de Defensa estrella. Y el él, él mismo Siempre dijo que... Con él. Sí, y terminó diciendo voté por el no. Sí, o sea, una cosa absurda. de sí, absurda. Y porque, o sea, recibía órdenes porque era servidor público, pero internamente... Entonces, ¿sabes cuándo se entiende? En Vargas Lleras, siendo su vicepresidente, teniendo, eh, pues, ¿qué? Fajos en el billete para hacer 100.000 casas
1: de... de... Pero, que para... Pero, ¿sabe yo por qué diría eso? Porque la gente, como lo decíamos ahora, Juan Manuel Santos, he recordado, digamos, su gobierno se basó en algo, que fue el proceso de paz. El hombre que llevó a cabo el proceso de paz es Humberto de la Calle. Entonces, la gente lo ve reflejado. De pronto, Germán no, sí. Vargas se Pero ha desmarcado. Esa yo no, esa no lo cuestión.
3: veo en cuanto a... O sea, no lo digo en cuanto a cómo asocia la gente a los candidatos, sino en que ellos mismos intenten desmarcar de un gobierno el que fueron parte activamente. Estamos hablando del ministro de defensa en un proceso de paz. Estamos hablando del de Humberto de la Calle, que fue el negociador, el negociador del ne gobierno del proceso de paz. Estamos hablando del vicepresidente de cuatro años. Entonces yo creo que son eh, muy, pues, o sea, son jugadores, eh, actores con mucha preponderancia en, en todo el gobierno y que ahora se estén desmarcando me parece por lo menos hipócrita políticamente. Sí, claro.
4: Varios lo han hecho, por ejemplo, eh, Clara López, ya decir Claudia, eh, Clara López también lo hizo en una entrevista que hizo eh, Yamita Matt y ella decía que su corazón... Eh, tendía a la izquierda pero no tendía ay cómo fue que me dijo eh, tendía, que estaba en el centro pero tendía que no olvidaba su lado izquierdo por el lado del polo democrático por sus años de militancia digámoslo así en el partido pero de igual forma ya no olvida que es nieta de López Pumarejo también la comodidad ante todo digámoslo ah, no, así. Es
1: que así cualquiera no y, y con el tema de la señora de la señora, de izquierda de, 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 de la señora Clara López que sí si sería sí si sería bueno algún día no tú preguntarle vamos a tratar de tener en este programa porque ella se vende como la defensora de los trabajadores y hay un caso único en Colombia y ella es la protagonista. Que fijo
3: el salario mínimo. Es, es
1: la única vez que los que los empresarios han estado dispuestos a subir el salario mínimo más allá de lo que el gobierno proponía y ella termina poniendo un, algo más bajo que, de lo que los empresarios estaban dispuestos a aceptar. Entonces realmente son como unas, unas cosas que uno no se logra explicar y es, bueno... ¿Cómo es posible esto? Usted es la señora que defiende a los trabajadores, sin embargo, cuando usted le tocó definir el salario mínimo, usted se fue a favor de los empresarios dándoles algo que ellos estaban dispuestos a pagar más. Entonces, realmente cosas que uno no nos explica, pero bueno, sería bueno que nos lo expliquen estos micrófonos.
2: Pues sí, yo digamos, yo me siento muy triste por la campaña del doctor Humberto de la Calle porque me parece que va, va hacia abajo. ¿verdad? Va hacia abajo. Y es muy triste porque creo que es el candidato. El mejor candidato en este momento. Pero, digamos, ha, ha tenido unas salidas en falso que lo perjudican demasiado. Más allá, yo creo que de la imagen misma del gobierno de Santos. Yo creo que, digamos. Tomó unas malas decisiones del, del partido con el cual se iba a ir. Si él estuviera independiente, no sé si tal vez eso hubiera sido mejor para su campaña. También. Las decisiones de su vicepresidenta. O sea, creo que eso desmotiva a muchos electores hacia decidirse finalmente por él.
1: Él quizás se va por el Partido Liberal pensando también en esos votos importantes de maquinaria, pero agarra a un Partido Liberal en picada. Recuerde Ajá. que está muy dividido entre el ala de Ernesto Samper, que iba más por Juan Fernando Cristo, y el ala de César Gaviria, quien es el jefe de debate también de la campaña de Humberto de la Calle y quien ha sufrido muchas críticas porque últimamente le dio por hablar muy duro en contra de Juan Manuel Santos, luego que fue el jefe de campaña en la reelección y por ahí le sacaron en un confidencial que él no está bravo, no es por este motivo, por el otro, como dice él, que supuestamente es porque el gobierno no hizo inversión social, no es porque no le nombraron unas cuotas que él había recomendado para algunas entidades públicas, entonces ahí se va destrabando el famoso tejemaneje de la política. tres de la tarde, minutos Se nos está acabando el tiempo. Hoy tuvimos un programa muy especial. Conversamos sobre la decisión de la FARC de suspender temporalmente sus correrías políticas. Hablamos con Ervin Hoyos, una opinión muy crítica sobre lo que es este proceso de paz. También tuvimos nuevamente la sección de los estudiantes en la carrera y nos acompañó el señor Saúl Franco con construcción de paz desde la periferia. Don Rafael, un placer haberlo tenido aquí. Feliz tarde.
0: Muchas gracias a todos, gracias a todos los de la mesa y los que nos escucharon a través de Acústica, todos los que diferentes países que nos están escuchando. Nos vemos el próximo martes. Sí,
1: señor, porque nos escuchan en todo el mundo y a cualquier hora. A esta hora me reportan sintonía desde Gold Coast, eso en Australia, y también desde los Estados Unidos de América, la señal de Acústica potente, potente a nivel mundial. Alejandra, feliz tarde.
2: Feliz tarde, José. Feliz tarde, compañeros. Don
1: Julián, una feliz
3: tarde. Muchas gracias por la invitación a todos en la mesa, en los controles y saludos a Verónica, a la hora de su examen de estadística y a Manuel, pro hombre Río Negrero. ¿El
1: señor Manuel Naranjo? Emanuel, no, 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 no. Ah, otro un hombre, una, una una, un hombre
0: importante no, hombre, sí, sí. otro hombre, río negreros, pero con este el programa. poder
1: allá, sí Laura, feliz tarde
4: Feliz tarde y nos vemos dentro de ocho días Así es, Escuchamos, perdón por, y, y también nos vemos, nos vemos
1: tarde, en la radio, ¿sí? también nos vemos También aprovechamos nuevamente para festejar a todas las personas Para felicitar Cap, que... Radio de
0: Rusia, muy pronto, para sí, que sí, estén pendientes que has, de todo Vamos a
1: tener enviados, pero eso será desde la banca Enviados <ríe> especiales en vivo y en directo Señores, nosotros nos reencontramos dentro de ocho días A la misma hora, en la misma emisora Cap Radio. Chao
0: chao. El Centro de Análisis Político de la Universidad de Afit presenta Cap Radio. Cap Radio. Un espacio de debate, análisis, entrevistas y lo mejor de la actualidad nacional e internacional.